0: Buenas noches hermanos Vaya sacando su Biblia Como siempre es Un verdadero gusto estar entre ustedes Y de nuevo dentro de nuestra serie que estamos llevando los miércoles Sobre la tentación la semana pasada el pastor hizo una exhortación con su tema acerca de la prosperidad, donde aprendimos que hay un riesgo en la codicia, hay un riesgo en la envidia, hay un riesgo en el ser prosperado. Y si usted está familiarizado con la enseñanza de las escrituras, sabrá entonces que de ninguna manera el pastor nos exhortó a no trabajar, a no estudiar chavos y prepararse en esta vida si algunos de ustedes vio ahí una oportunidad de por eso reprobó todas las materias, esa no era la aplicación pida revelación a Dios porque así no es como se aplica ese texto, el enfoque fue totalmente puesto en las tentaciones que hay alrededor de la prosperidad, de cuando llega el dinero, cuando llegan las riquezas, cuando llega un estado de abundancia, si lo notó los primeros temas de esta serie fueron orientados a explicar de una forma general lo que son las tentaciones, sus riesgos, lo que producen, el cómo entran, el cómo debemos huir de ellas, etcétera, etcétera. Y ya con el tema pasado estamos siendo un poco más objetivos, precisos en los tipos de tentación a los que nos enfrentamos día con día. Seguramente usted sabe de lo que hablo, la mayor parte de nosotros sabe la tentación que hay en la abundancia de las riquezas porque suelen mezclarse con placeres y deseos pecaminosos, no significa que todos los que son ricos se van a ir al infierno pero ya el Señor Jesús decía que qué difíciles sería a aquellos que son ricos o que dependen de las riquezas entrar en el reino de los cielos, no es en sí la riqueza lo que te manda al infierno, es el amor al dinero el amor a esas riquezas, el depender o tratar de depender de ellas. Y es así pues que también quisiera abundar el día de hoy en una tentación específica que está al alcance de cada uno de nosotros. Para ello, quisiera leerte algunos datos muy interesantes y sobre todo alarmantes sobre los que profesamos ser cristianos. Según un extracto de un artículo de una popular revista cristiana estadounidense que se titula, Dejando el cristianismo, ¿cuáles son las tendencias estadísticas? Dicen los siguientes puntos, escuche. A principios del año 2019, Joshua Harris, pastor y autor de un controvertido libro de citas románticas, anunció que ya no se consideraba cristiano, es un pastor popular, influencer dirían los jóvenes del día de hoy. Según todas las medidas, él escribió, según todas las medidas que tengo para definir un cristiano, no soy un cristiano. Muchas personas me dicen que hay una forma diferente de practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero no estoy allí ahora, afirmó en una publicación en Instagram. Poco después, el escritor musical de Hillsong, también una iglesia y un grupo musical muy conocido, Marty Samson recurrió a las redes sociales para explicar que estaba cuestionando seriamente sus creencias cristianas y escribió, estoy realmente perdiendo mi fe y eso no me molesta, como lo que me molesta ahora no es nada, estoy tan feliz ahora, tan en paz con el mundo, es una locura, escribió Samson en una publicación de Instagram que ahora está eliminada. Un informe reciente de la, finación, de la fundación Pintop estimó, con base en datos de diversas entrevistas que se hacen constantemente, que entre 20 y 42 millones de personas criadas en hogares cristianos se desafiliarán del cristianismo para el 2050. Entre 20 y 42 millones de cristianos o personas criadas en hogares cristianos van a salir del cristianismo, obviamente estos datos no describen ni la calidad de la enseñanza recibida ni los casos extremos en que muchos han tenido o van a tener o que tendrán y van a abandonar una congregación por problemas severos, sin embargo hay una realidad en todo momento estamos tentados a abandonar el camino, en todo momento Pensemos por un instante no en las estadísticas estadounidenses ni de México. Pensemos simplemente en nuestro derredor cercano. ¿Conoces personas que antes profesaban ser cristianos y se han ido? Y no hablo de aquellos que tuvieron que mudarse a otro lugar. Hablo de aquellos que abandonaron la enseñanza bíblica y el camino del Señor Jesús. ¿Conoces alguno? Piensen en las personas que alguna vez viste en esta congregación y ahora ya no están. ¿Cuántos de ellos abandonaron el camino? Algunos hasta fueron servidores. Es un fenómeno, si pudiéramos, pudiésemos llamarle así, que ocurre en la mayor parte de las congregaciones. Personas vienen, vienen, personas se van. El asunto es que siempre estamos tentados a abandonar el camino. Ese es mi tema en esta noche. Analicemos primero la gravedad de esta tentación, digo creo que es bastante obvio el riesgo pero es mejor verlo directamente en la escritura y no pasarlo por alto, te invito a que vayas a la epístola a los hebreos casi al final de tu biblia, hebreos en el capítulo 10 Si voy rápido es que porque, porque no quiero que nos llegue la lluvia, porque luego no se oye nada. Hebreos 10 y vamos a leer los versículos del 35 al 38. Dice así. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjese la última parte de ese texto que dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entre tantas cosas que menciona este pasaje, hay un énfasis notorio que perseverar es parte esencial para agradar al Señor. Perseverar es esencial y el que se apartare de la fe no agradará al Señor. Esta es la misma idea detrás de el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabras que el Señor Jesús dijo en al menos tres ocasiones en los evangelios. La misma idea detrás de las palabras del Señor Jesús cuando dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la magnitud de esta tentación de abandonar el camino? Enorme, gigante. Mientras que muchas tentaciones nos debilitan, nos apartan momentáneamente de nuestra comunión con Dios y con, <coughs> y con los hermanos, la tentación de abandonar el camino es una tentación directo en contra de la vida espiritual de un cristiano. Una persona que ha caído en la tentación del vino, que se ha dejado llevar por el placer del alcohol, tiene la esperanza de arrepentirse de su pecado de reconocer su falta y reconvenir en sus pensamientos. Una persona que miente por igual, aún en su momento más grande de hipocresía, tiene esa posibilidad de ser confrontada con la verdad y arrepentirse de su error. ¿Pero qué haces con aquella persona que ha abandonado su fe? ¿Qué haces con aquella persona que ha renunciado a lo que es la doctrina fundamental del cristianismo? Así como lo dijo en alguna ocasión el pastor Aldusin, pueden robarnos todo, pero el día que nos robaron la fe, ese día nos robaron realmente todo lo que tenemos y valemos ante Dios. ¿Cuál es la gravedad de la tentación a abandonar el camino del Señor? Que es un paso directo al suicidio espiritual. Es el acto inverso a la conversión. Y si consideráramos que hay millones que en los siguientes años abandonarán la fe, haríamos bien en poner atención a la forma en que estamos edificando nuestra vida espiritual y no decir a la ligera, no creo que a mí me pase. El peligro está ahí. En segundo lugar, si esta tentación es tan grave... Creo que haríamos bien en reflexionar en cómo es que una persona cae en ella. Ya vimos que es realmente grave, pero cómo es que una persona cae en ella. Es decir, de la misma manera que existen los mapas para llegar a un tesoro, llegar a un punto determinado, creo que podríamos tal vez trazar la ruta para no llegar a abandonar el camino del Señor y hasta la cima de esta ruta, de este mapa, en la parte más alta y notoria, deberíamos tener una leyenda que diga, cuídate del pecado. O en palabras del puritano John Owen, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. ¿Recuerdas el tema de la inocencia y el poder de la tentación? En ese entonces explicábamos cómo la tentación es el primer paso hacia el desastre. La tentación luce como inocente, pero tiene un potencial devastador. Una vez que has caído en cualquier tentación, estás más cerca de estar tentado a abandonar el camino del Señor. ¿Por qué? Piénsalo de esta manera. En nuestra carne no muera el bien, según el apóstol Pablo. El pecado sigue presente en nuestro cuerpo mortal. Cuando caes en una tentación, ese traidor que vive en nosotros se fortalece y estará haciendo presión para desde adentro ahora tratar de destruir todo lo que está a su paso. Un ejemplo práctico. Una persona que ha caído en el pecado del adulterio corre el riesgo de obstinarse en su relación ilícita. Eventualmente de tanto escuchar en la enseñanza bíblica dominical que lo que hace está mal, de verlo él mismo en la Biblia que está mal, de saber que siempre se ha dicho que está mal, que debería de abandonarlo, eventualmente muchos de ellos se cansan. Y eventualmente la palabra que debería producir vida y arrepentimiento en él, puede convertirse en un estorbo para practicar su pecado con libertad. No solo con el adulterio. ¿Qué pasa también con aquel que se mete en el alcohol? Al inicio esa palabra de parte de Dios puede reconvenirle, puede animarle a dejar su pecado, alejarse de él, pero eventualmente si él no se arrepiente, empieza entonces a acariciar ese pecado, a tesorarlo en su corazón y eventualmente la palabra que antes le daba vida, ahora es para él muerte, porque le condena, porque le señala en la herida y le dice estás mal. Y es ahí cuando si el pecador ama más su pecado, decide simplemente decir bueno, me voy, es más fácil vivir mi vida fuera de estos límites que hay aquí. Allí empieza la tentación a abandonar el camino del Señor. ¿Qué han hecho muchos? Pues se declaran no cristianos y entonces pueden practicar de forma deliberada su pecado. ¿En dónde comenzó? No empezó un día que amanecieron de malas, comenzó un día en que dejaron que la tentación los tocara tan cerca hasta que fueron luego más allá, jamás se arrepintieron de su pecado, sino que consintieron en él, lo atesoraron hasta el punto que llegaron a amarlo tanto en su corazón que les fue más fácil amarlo, cuidarlo, atesorarlo, casarse con él que confesarlo. Es la misma idea detrás del proverbio 28, 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La instrucción tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es que cuando hemos pecado nos debemos, nos debemos de arrepentir, debemos de confesar ese pecado y apartarnos de él. La pregunta del día de hoy no creo que deba ser, ¿he pecado? La pregunta más bien debería de ser, ¿qué he hecho cuando he pecado? ¿Qué he hecho? Porque si estoy encubriendo mi pecado no voy a prosperar, pero si pequé y luego he confesado mi pecado y me he apartado de él, entonces voy a alcanzar misericordia. Entonces, el mapa de cómo no llegar al punto en el que abandonamos el camino del Señor es, evita la tentación, sigue la santidad. Y si un día pecas, ve al punto de confesar tu pecado y apartarte de él y entonces regresa al camino. Esa es la idea del apóstol Juan cuando dijo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1 Debes de anotar de forma precisa y clara que cuando peques en un tiempo en el futuro, aún inclusive en este momento, si pecas, cuando lo hagas significa que te equivocaste de sendero, que en determinado momento te dejaste llevar por la tentación que te guiaba a desviarte del camino. La seguiste y caíste en el pecado, pero no es el final. Así como llegaste a ese punto, es posible retomar el camino. Hazlo pronto. Porque si no lo haces, seguirás caminando cada vez más y más lejos de la ruta trazada por nuestro Señor. Casi todos tendemos a cuando hemos pecado, cuando hemos caído en la tentación, tendemos a recurrir al aislamiento, al alejarnos de los hermanos, alejarnos de la congregación, alejarnos de la enseñanza bíblica, alejarnos de la oración y es precisamente esos pasos que nos están alejando aún más de lo que ya estamos lejos del camino hermano te quiero recordar que cuando has pecado, cuando has caído es un llamado inmediato a que te arrepientas y regreses al camino no es un llamado a que todos aquí te vamos a dar de patadas para que te vayas porque eres un pecador Aquel que ha pecado, aquel que ha caído y se siente avergonzado, es un genuino sentir de parte de Dios el sentir vergüenza y el sentir culpabilidad. Pero el aislarte no es un sentir bueno de parte de Dios. El aislarte muchas, muchas veces te lleva a meterte en más pecado. Pénsalo de esta manera, en la luz. Eso Es donde nosotros venimos ante Dios para confesar nuestros pecados, si quieres verlo de esta manera, en alguna ocasión estaban algunas dos personas que iban por el camino y el carro se descompuso y donde se descompuso no había luz y batallando porque no tenían con qué alumbrar, decidieron los dos que si podían arrastrar el carro hasta un poste donde estaba un alumbrado público, sería más fácil arreglar el carro. Si el carro fueses tú, una vez que estás en la oscuridad porque caíste en el pecado, es más fácil que seas arreglado, que seas limpiado si te acercas a la luz, no si te alejas de ella. Pero de repente nuestra vergüenza, nuestra culpabilidad como que nos hace pensar que entre más lejos estemos de la luz, mejor vamos a estar. Un engaño totalmente de parte del enemigo. Un engaño totalmente de parte de nuestro pecado. Que en lugar de guiarnos a Dios, nos guía a alejarnos más de Él. También... Recuerda, en tercer lugar, que la tentación es sutil, no presenta a simple vista el potencial que tiene para destruirte, recuérdalo, porque es algo que no debemos de pasar por alto. Si la señorita que ha estado coqueteando con el pecado se enterara que el día de hoy va a quedar embarazada, haría todo lo posible por no estar en el lugar equivocado. Pero como la tentación parece demasiado buena, como la tentación parece demasiado inocente y como la tentación nos da la impresión de que podemos salirnos con la nuestra, caemos en ella. Recordemos entonces que es sutil, que muchos han caído en ella, que muchos se han desviado porque si Noé siendo aquel varón justo, el único que se encontró en medio del tiempo del diluvio y aún él después de haber descendido de esa barca fue y plantó una viña y bebió de ella y se embriagó y sucedió una aberración tal cual en su familia que el día de hoy inclusive nos, nos escandalizaríamos y era Noé porque si David, el tremendo guerrero que mató a Goliat, de repente en una tentación cayó en adulterio y en homicidio, ¿cómo crees que pudieras caer tú? ¿Somos acasos, acaso más fuertes que David? Porque si el hombre más sabio de toda la historia después de nuestro Señor Jesús Salomón, a pesar de que escribió tantos proverbios, a pesar de que escribió tantas cosas inclusive de biología, de botánica Y de todas maneras quedó perdido en los deseos pecaminosos con muchas mujeres ¿Qué te hace pensar que nosotros no caeremos? Es sutil la tentación Tiene una carnada tremenda hacia nuestros corazones no lo olvidemos, encontremos una guía en cosas que posiblemente nos sacarán del camino. Obviamente ya dije, todo inicia con el tema del pecado, con el tema de una tentación que se va metiendo a nuestras vidas. Pero muchas veces el pecado viene disfrazado. Ahora, quiero que veamos en Lucas cuatro principios, bueno son, son varias Principales cosas a las que debemos poner atención para no salirnos del camino, para no abandonar el camino del Señor. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Desde el 4 dice lo siguiente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Habiendo dicho estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted ha leído en alguna ocasión estos pasajes acerca de la parábola del sembrador... Este pasaje que está repetido en creo que son tres evangelios El maestro está explicando el efecto que produce la palabra de Dios O el evangelio cuando es predicado a las personas Y se describen las posibilidades de aquellos que lo escuchan Cuatro tipos se mencionan Uno es el que cae junto al camino Otro es el que es sembrado sobre la piedra otro es el que es sembrado entre espinos y el último es el que es sembrado en buena tierra. Si tú has escuchado esta enseñanza y has leído este pasaje sabrás que el Señor Jesús dice esta parábola y una vez que dice esta parábola la mayoría de la gente se queda como confundida de hecho si tú leyeras este pasaje sin leer lo que sigue probablemente tú siguieras igual de confundido, probablemente dijeras bueno y esto qué, qué significa, porque to todos tenemos esta idea de que hay algunos que se van a perder y tenemos esta idea pero el que cae en buena tierra ese va a producir fruto al 30 y al 100 por uno, ¿sí? Pero luego en los versículos del 11 al 15 viene el maestro y les explica la parábola, les da el significado de lo que acaba de decirles. Dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Número uno, la semilla es esa palabra de Dios y si tú recuerdas en ese tiempo en el que alguien te compartió a ti, si la forma en que se te compartió fue correcta, te trajeron o fuiste traído por la palabra de Dios, no porque aquí te iban a recibir bonito nada más sino que probablemente estuviste en un momento en el que nada en el mundo tenía sentido y cuando escuchas la palabra de Dios tiene todo el sentido para aquellos que están buscando esa sed, esa, esa hambre de justicia, para todos aquellos que dicen estoy perdido realmente en este mundo y luego escuchas las buenas nuevas del evangelio y dices esto es lo que necesito, esto es Muchos de nosotros cuando conocimos del Señor es porque estábamos en el peor momento de nuestra vida En una situación extrema y fue en ese momento cuando alguien vino y nos compartió la palabra de Dios Aquellos que conocimos en el tiempo de nuestra juventud Cuando no sabíamos qué propósito tenía nuestra vida en esta tierra Encontrábamos en Cristo una identidad Encontrábamos en Dios que no veníamos producto de un accidente, encontrábamos en Dios que había una razón para sobrevivir, que había más allá de subsistir, había algo más allá de simplemente estudiar por estudiar y trabajar por trabajar, había una razón para ser bueno si quisiéramos verlo así, había una razón para rechazar el pecado, había una razón para tener una vida buena a los ojos de Dios. Y muchos de nosotros nos topamos con que no calificábamos, no éramos aptos, porque la mayor parte de nosotros si fuésemos sinceros el día de hoy porque muchos lo olvidamos. Muchos creemos ya después de años de estar en el cristianismo, creemos como que jamás pecamos o lo olvidamos en algunas ocasiones. Pero hermanos, si genuinamente has sido transformado y genuinamente Dios te transformó, déjame decirte, tú venías también del lodo. Yo venía también de un abismo lleno de pecado. De ahí fue de donde nos rescató el Señor. Ahí fue donde el Señor llegó a nuestras vidas. Ahí fue donde descubrimos que no había necesidad de estar muerto en el pecado, pero al mismo tiempo descubrimos que no sabíamos cómo llegar a Dios. Porque ese abismo, ese pantano de lodo, porque ese mar de pecado que teníamos alrededor nos ahogaba literalmente. Y no había forma de que nosotros levantásemos nuestra cara para mirar a Dios. Porque decíamos, no soy digno. ¿Cuántos de ustedes cuando les predicaron dijeron, es que yo, este, no, es que, es que si tú supieras. ¿Cuántos de nosotros la primera traba que tuvimos es saber que nosotros sabíamos quiénes éramos? Y muchos de nosotros dijimos, es que si te contara quién soy, a lo mejor ni siquiera me darías la mano. Es que si te contara quién soy, ni siquiera tendríamos esta conversación tú y yo, porque nos sentíamos mal en lo profundo de nuestro ser. Pero era la obra de la palabra que estaba siendo sembrada. Porque tiempo atrás ese mismo pecado lo practicábamos, con libertad, con amor si quieres tú, nos gozábamos en él y no sabíamos que era pecado y si lo sabíamos nos burlábamos de él. Pero una vez que viene la palabra a nuestras vidas produce un efecto que nos transforma empezando desde lo profundo de nuestro corazón y dice aquí el Señor Jesús. Unos cuando oyen la palabra caen junto al camino, esos son los que oyen y el diablo quita de su corazón la palabra. Aquel que escuchó simplemente pero no le entró nada. ¿Cuántos han venido hacia la iglesia? Yo conozco personas que han estado años escuchando la enseñanza y jamás han sido transformados por ella años escuchando la palabra de Dios y jamás habiendo sido transformados en lo profundo de su corazón batallando con las mismas cosas teniendo la duda en su corazón en lugar de afianzar su confianza en Dios ¿de cuál eres? ¿de los de junto al camino? déjame decirte si no la crees eventualmente Satanás va a llegar y va a robar esa palabra que fue sembrada va a quitarla de ahí y vas a abandonar el camino del Señor inclusive antes de comenzar en el camino del Señor. Así que la pregunta también en esta noche no es si estás tentado a abandonar el camino del Señor. La pregunta creo que es, ¿estás siquiera en el camino del Señor? ¿Empezaste siquiera el camino del Señor? ¿O sigues pasando por un lado? Sigues sin entrar, sigues como que rodeándolo pero no llegas a él Aún pasan años viniendo a la iglesia Luego están los que fueron sembrados sobre piedra Que oyen, reciben con gozo pero sin raíces Por algún tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan Porque es muy padre escuchar que Dios nos ama porque es muy padre escuchar que Dios tiene un propósito para nosotros. Porque es muy padre escuchar que Dios tiene promesas para nosotros. Pero te decía por eso, ¿cómo te predicaron? Es necesario que sepas que el camino del Señor no es todo color de rosa. El camino del Señor inicia con una conciencia de tu pecado y con un arrepentimiento genuino de eso que has hecho en contra de Dios durante toda tu vida y después dices ¿qué hago? Y es ahí cuando vienen las novenas nuevas y se te dice Jesús lo hizo por ti. No es que tú lo hagas, no es que tú lo ganes. Pero hay muchos que solamente cayeron y dijeron me gustan las promesas, me gustan. Me encantó eso de que Dios ama al dador alegre Porque yo quiero que Dios me dé más Me encantó eso que dijeron Me encantó lo que escuché Me encantó todo lo que dijeron La pregunta sería ¿Y te encantó también la otra cara de la moneda? ¿Aquella que te dice en el mundo tendréis aflicción? ¿Te encantó aquella también que decía que tienes que Negarte a ti mismo y seguir al Señor ¿Te encantó aquella en la que viste a un Juan el Bautista Predicando en el desierto y diciéndoles a todos Que se arrepintieran de sus pecados Y lo mataron seis meses después Son las dos partes Pero parece que esta categoría Son aquellas que recibieron la palabra con un gozo Y que decían, ah mira todos vamos a ir al cielo Ah mira todo es bien padre, ya Jesús lo hizo todo Hermanos estoy convencido que una gracia que carece del entendimiento del pecado Y de la ofensa que tenemos delante de Dios Es como que una gracia a medias hermanos Porque no vamos a apreciar la gracia de parte de Dios A menos que apreciemos el problema en el que estamos metidos con el pecado No es si un día te sentiste gozoso porque dijiste, oye, qué padre están los cantos. Qué bonito estuvo el canto, ¿eh? Me llenó, me llenó. ¿Sabes por qué no es eso? Porque el canto, porque la música, porque la emoción se te va a ir dos horas después de que te vayas de aquí. Pero si hay algo en tu corazón, una raíz verdadera, ¿sí? Aunque lleguen las aguas, aunque llegue el viento y todo, te va a sacudir, pero no te va a arrancar de ahí. Pero si tu vida de cristiano es de emoción sin raíces, pues obviamente eventualmente vas a ser arrancado de ahí. Eventualmente se va a ahogar tu fe y vas a abandonar el camino del Señor. Otra parte dice que fueron aquellos que estuvieron... Entre los espinos que oyen pero luego son ahogados y aquí ya es más, de, más explícito el Señor Jesús y dice por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, ahí entra el tema del pastor de la semana pasada. Muchos que en algún momento creyeron en el Señor Jesús, muchos que en algún momento comenzaron bien He escuchado de cristianos famosos o gente que se llamaba cristiano en sus inicios Pero eventualmente con el tiempo, con la fama, con el dinero empezaron a desviarse del camino Y eventualmente terminaron siendo simplemente profesionales Pero cualquiera que los viera dijera ellos tienen una fe muerta o no sé si siquiera tienen fe. O tal vez como este de los Hilson que dijo, no sé en realidad si, si, si creo. No sé en realidad si estoy de acuerdo con la creencia cristiana. Qué curioso estaba rodeado de mucha fama. Qué curioso estaba rodeado de mucha riqueza. Jesús dice, ten cuidado con ellas. No es que sea malo, si Dios te prospera como prosperó Abraham, qué bueno, gloria a Dios, pero Dios no te llamó a ser rico, ese no es el objetivo de Dios Tal vez es un medio para vivir en esta tierra y tal vez a algunos de aquí Dios les va a dar mucha riqueza y tal vez a otros Dios les va a dar menos y a otros menos y a otros la mitad, no sabemos la cuestión no es la riqueza La cuestión es cuánto la vas a amar Dios había probado también a Abraham y e iba, iba a ver qué, qué estaba dentro de su corazón Por eso es que justo cuando tiene a su hijo Dios le dice a ver dámelo A ver dámelo Vamos a ver qué amas más La promesa o al Señor de la promesa Vamos a ver Y es igual con nosotros hermanos Muchas veces venimos ante Dios con afanes, ¿sí? muchas veces la petición, muchas veces la oración por lo que pedimos, muchas veces está en un estado correcto en el que decimos yo confío que el Señor... Tiene un propósito. Yo confío que el Señor va a hacer la obra si es su voluntad. Yo confío que el Señor me lo va a dar si así lo quiere. Yo confío que Dios es más sabio que yo para saber qué necesito. Pero eventualmente esa paciencia empieza a acabarse. Y tal vez es el momento en el que Dios está diciendo vamos a ver si la petición no se vuelve afán. Vamos a ver si la súplica no se vuelve obsesión. Vamos a ver si este hermano que está pidiendo por un trabajo, vamos a ver qué pasa si no le proveo pronto. Vamos a ver si no se desespera y empieza a hacer negocios y empieza a hacer tranzas. Vamos a ver con aquel que decía que quería un trabajo, a ver si no se adueña totalmente el trabajo de él y luego ahora no tiene ni tiempo para mí. Afanes, riquezas todo aquello que roba tu atención de Dios y ahí puedes meter toda índole de situaciones durante el último mes estuve viendo testimonios de personas que se alejaron inclusive personas dentro de casa de oración y sabes que la mayoría de ellos se fueron por decepción la mayoría de ellos se fueron porque hubo un desaire, porque se desanimaron, porque hubo un conflicto y no, subieron, no supieron cómo manejarlo. Déjame decirte, entre las cosas que vamos a pasar como cristianos, son conflictos, son problemas, son situaciones difíciles. Aún si te conviertes al Evangelio, el Señor Jesús dijo, vengo a poner en contra el Hijo contra el Padre no es una garantía el hecho de que te conviertas, que todo va a funcionar bien, va a haber situaciones difíciles. Pero cuando no las tenemos en mente, cuando no sabemos que en el mapa, para llegar a ese lugar donde Dios nos ha dicho que lleguemos, cuando no sabemos que en ese, momento, en, ese en ese camino hay situaciones que nos van a tratar de sacar, o sentimos que es un camino todo pavimentado Todo color de rosa donde nada pasa Luego llega la situación Y en lugar de decir Ah caray ya llegué a ese punto Ah caray llegué a una prueba Llegué a una situación difícil En lugar de pensar eso Dices no ya ves todos son unos hipócritas Ahí está No que muy cristiano Se le nota, se le nota Pura hipocresía Caíste ¿Por qué? Porque te tengo que recordar hermano, todos, todos, todos los que estamos en el camino seguimos imperfectos. Seguimos con situaciones que batallamos día con día. Su servidor batalla con situaciones en su familia, su servidor batalla con situaciones en el trabajo. Yo estoy seguro que tú batallas inclusive con situaciones ahí en tu colonia. si ¿Sí sabías que también a nivel liderazgo en la iglesia hay conflictos hay desacuerdos hay diferencias pero sabes que son parte del camino son parte del caminar día con día y las tenemos que tener bien trazadas en el camino y decir si en un momento llega esta situación tengo que enfrentarlo, salir de él y volver al camino eso es lo que debo de hacer y si el hermano aquel es hipócrita, que él sea hipócrita, tú no, si el hermano aquel se equivocó y se fue caminando hacia otro lado, déjalo entonces, si él quiere seguir en ese camino, déjalo pero tú no te apartes, porque muchas veces somos desanimados por aquellos que abandonan el camino y decimos mira el de Hillsong, que se supone que es un líder de jóvenes, que se supone que es un influencer, este autor de un libro popular, que se supone que era un pastor, se supone que tenía un testimonio y abandonó la fe. Y empezamos, tal vez tiene razón, ¿no? tal vez. Hermano, si un día estás en una situación así, te estás desviando del camino. Es un conflicto, es una prueba simplemente, pásala y vuelve al camino, pásala y vuelve, Pásala y si es necesario arrepentirse, arrepiéntete y vuelve. Si es necesario pedir perdón, arrepiéntete, pide perdón y vuelve. Si es necesario perdonar, perdona a alguien y vuelve, pero sigue en el camino, no abandones, no permitas que los afanes, ni las riquezas, ni los placeres de esta vida ahoguen lo que Dios ha hecho en ti. Forma raíces de manera que tu fe no esté fundada en palabras sabias de hombres sino fundamentada en la palabra de Dios Que sean promesas genuinas de parte de Dios para ti y que conozcas las dos caras de la moneda Aquella que te incita de parte de Dios a creer que Él tiene promesas para ti Pero aquellas también que te dicen que tú debes vivir de una forma digna de Él también Y espera el error, espera el pecado porque va a venir No te asombre, no te estoy diciendo juega con él, no te estoy diciendo eventualmente vas a caer Gloria a Dios por aquellos que son más duros en el camino y que dicen a mí no tan fácil me sacan Gloria a Dios por esos hermanos Pero también gloria a Dios por aquellos que pueden caer y aún después de la caída corren directo a Dios y dicen Señor me, me equivoqué Dios pero que de ninguna manera tú seas uno de aquellos que empezó en el camino y luego se fue, luego se le olvidó, luego tachó a todo el mundo de hipócritas. Si un día hay una decepción, inclusive de parte de tu servidor, déjame decirte, puede que no sea hipocresía, y digo puede porque a lo mejor puedo llegar a ser hipócrita sin darme cuenta, también puedo tener pecado Pero te voy a decir algo Cuando tú veas que inclusive tu servidor Te puede decepcionar Inclusive tu servidor te puede dañar O puede hacer algo que te haga un desaire a ti Acuérdate, tu fe no está fundada en tu servidor Tu fe está fundada en el Señor Jesús Puede que yo no sea fiel Pero el Señor es fiel a su promesa Puede que no seamos perfectos en liderazgo pero Dios lo es, puede que no tengamos todo el amor que a lo mejor tú esperas pero Dios lo tiene Funda tu fe y afianza tu fe en Él para que no te apartes del camino Porque si no eventualmente te vas a desviar Dice ahí que la cuarta categoría son aquellos que fueron sembrados en buena tierra Aquellos que estaban listos para recibirla. Aquellos que estaban esperando la semilla con ansia sí, y que dijeron ¡Va! ¡Ah! Y en los que cae la semilla, se mete en el lugar apropiado y empieza a producir ese fruto. Y no siempre produce el fruto a lo mejor como tú esperarías, porque repito, hay batallas, hay luchas, hay problemas pero sigue produciendo fruto, sigue produciendo fruto y luego dice ahí que el Señor, el Señor Jesús dijo que una vez que aquel, aquel hombre que cuida esa viña, hablando de su padre, dice que cuando ve a alguien que trae fruto, ¿qué va a hacer? lo va a limpiar, ¿para qué? para que lleve más fruto todavía, ¿Te imaginas la labor tan grande del padre que es simplemente ver y decir, ah mira ese frutito que produjo, Déjalo limpio más para que produzca más fruto Y lo produces más Y llega el padre y dice déjalo vuelvo a limpiar Para que produzca más fruto todavía Y es una vida de constante fruto Pero también es una vida de constante limpieza De eso se trata Y se vuelve fuerte el árbol De tal manera que por eso produce el fruto Al 30 por 1 y al 100 por 1 ¿Cuánto está siendo limpiado, mi hermano? Para finalizar, volvamos a Hebreos 10... Hermano el camino va a ser difícil Te digo algo No lo hagamos más difícil de lo que ya es Cambiemos lo que tengamos que cambiar Si ofendes a alguien y estás haciendo algo mal, cámbialo El pastor Chili Olivares en un En el último congreso del desafío al ministerio decía Aquellos que dicen pues yo soy así es el carácter con el que Dios me hizo ¿Y Ni modo, no cual ni modo O sea cámbialo O sea tu carácter es así pero Dios te dijo que lucharas contra él Se vale cargar o ayudarle a nuestro hermano a cargar y a luchar en este camino Pero tampoco abusemos de ello Si ya es difícil el camino no lo hagamos más difícil todavía de lo que ya es Sino que seamos de bendición unos a otros Fíjate lo que dice Hebreos 10.39 Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Uy, ese versículo, o sea, ese versículo está tremendo ese versículo tú lo ves y dices, wow, o sea, ojalá yo fuera de los nosotros que menciona ahí el autor de Hebreos. O sea, yo quisiera ser de esos, no de los del versículo 38 que dicen que tal vez van a retroceder. Quisiera identificarme con aquellos que dicen, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo quisiera ser de ese grupo, yo quisiera ser de esos mismos que también no van a retroceder para perdición. Pero ¿sabes algo? El peligro está presente día con día. Este verso es un verso lleno de ánimo y consuelo para todos los que genuinamente queremos seguir al Señor. Dice el autor ahí, nosotros no somos de los, de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La pregunta entonces sería, ¿de cuáles crees ser tú, hermano? ¿Qué tan cerca estás de abandonar el camino? ¿Cuántos metros estás desviado del camino? Inclusive puede que ya hasta haya tocado a tu puerta esta tentación de abandonar el camino. ¿Qué harás? Tú lo decides. Pero en tu decisión quiero que consideres lo siguiente. El Señor Jesús hizo lo imposible para que tú y yo pudiésemos vivir una vida distinta. No será fácil, no será cómodo. Hay cardos, hay espinas, hay dificultades, hay malos entendidos, problemas en la iglesia, en la familia, en la colonia, en la escuela, en el trabajo, hay desánimo por todos lados. Sin embargo, el Señor Jesús dijo también, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Acaso el Señor Jesús dijo: He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo? No es que luchemos en nuestras fuerzas, es que nos afiancemos en Él. Y es que pase lo que pase, nuestra mirada esté firme en Dios esté firme en él, cuidemos el pecado en cómo viene, cuidemos aquellas tentaciones que quieren entrar poco a poco, pero sobre todo cuidémonos de cuando el pecado ya entra a nuestro corazón y empieza a tener ese poder, esa autoridad al punto que nos empieza a hacer demandas más fuertes, hasta el punto en el que a lo mejor dice, ¿sabes qué? ir a la iglesia ya me estorba. ¿Dónde estás hermano? Si estás en ese punto... De que estás a punto de irte Te invito a que te arrepientas Te invito a que nuevamente vengas y bebas de las aguas libres Que da el Señor Jesús a todos aquellos que quieren ser salvos Te invito a que de nuevo recuerdes Que si te acercas confiadamente al trono de gracia con fe Vas a hallar gracia, misericordia Te invito a que recuerdes que las promesas que hizo Dios Son totalmente ciertas porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta si él lo dijo él lo va a hacer si él lo habló él lo va a ejecutar hermano y si él dijo que estaba contigo hasta el fin de los días así va a ser hermano él no se va a ir la pregunta es tú qué vas a hacer te invito a que te pongas de pie y oremos Cierre sus ojos y ore a Dios en lo que Dios le haya mostrado. Padre, nos acercamos, Dios, con humildad ante ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad. Reconociendo, Dios, cuán pronto somos para abandonar tu camino, Señor. Muchas veces hemos sido cobardes Dios, muchas veces no hemos querido batallar con nuestro pecado, muchas veces nos ha sido más fácil pensar que todos pecan, muchas veces inclusive al ver que grandes figuras cristianas se apartan del camino llegamos a decir pues si él se fue que no me vaya yo Padre si un pastor se fue si alguien que era un líder se profesaba como un líder ya tu iglesia y se fue, se apartó Ten misericordia de él, Señor. Pero que en mí, Señor, sea un motivo más para aferrarme a ti, Dios. Que en lugar de tomarlo como una puerta por la que puedo entrar, sea más bien un motivo más en mi corazón para no tomar a la ligera mi vida cristiana Señor que si a él le pasó y a Salomón y David cayó y Noé cayó Señor y tantos cayeron que yo puedo identificarme con los que no solamente cayeron sino que se levantaron Dios que yo puedo identificarme con aquellos que igual han pecado, pero siguen en el camino, Señor. Que tenga la suficiente humildad para reconocer mi pecado, mi error, para confesarlo y apartarme de él, y hallar gracia ante tus ojos, Señor. Que no permitas, Señor, que a través de la tentación mi vida sea orillada a un punto de abandono, Señor. No permitas que los afanes, ni las riquezas, ni los placeres, ni el desánimo, ni los problemas, Señor, minen, Señor, mi fe. Ayúdame a fundamentarla en ti Señor, ayúdame a estar seguro en ti Señor, ayúdame Padre para estar firme, y confiado en que si tú dijiste que estarías conmigo hasta el fin así será Señor. Y cuando caiga Señor, saber que tú estarás ahí, no para reprenderme sino para levantarme y animarme. Porque si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo Señor nuestro Jesucristo el justo El misericordioso Padre que tu palabra Sembrada en mi corazón Produzca fruto Al 30, al 50, al 60 Al 100 Dios Que tenga raíces Señor y nunca sea arrancada, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.